0: Hallo zusammen, willkommen zur achten Folge von Eastside EU. Diese Folge beschäftigt sich mit Rumänien, das neuntgrößte Land in der EU, 20 Millionen Einwohner hat es, auch das größte Land auf dieser Reise, die wir hier unternehmen. Und auf der wir eben nachgehen, der Frage, was bedeutet die europäische Idee im Moment in diesen östlichen Ländern Europas. Rumänien ist seit 2007 Mitglied der EU, hat 2016 von allen EU-Mitgliedern das zweitmeiste Geld bekommen nach Polen, und zwar hat Rumänien 6 Milliarden Euro bekommen, 2007 mit dem EU-Beitritt äh, wurde mit Rumänien auch ein Monitorverfahren vereinbart, das äh, ein Auge wirft auf die ähm, Situation der Justiz hier im Land und auf den Kampf gegen das Verbrechen, gegen das organisierte Verbrechen. Und wie aktuell das ähm, ist, das haben wir auch erlebt auf der Reise, denn äh, in Bukarest, in der Hauptstadt, sind viele Menschen auf die Straßen gegangen, ähm, vor und nach äh, unserem Aufenthalt einmal, ähm, um dagegen zu demonstrieren, dass die Vorsitzende der Antikorruptionsbehörde abgesetzt wird und ähm, an einem anderen Tag äh, wurde dafür demonstriert. Aber dazu gleich mehr in unserem ersten Gespräch. Ich will das nur kurz noch abschließen, denn äh, wie äh, in Polen und auch in Ungarn ähm, strebt die rumänische Regierung eine Justizreform an, um gerade den Kampf äh, gegen Korruption zu erschweren, um äh, sich sozusagen auch da freizukaufen denn es sind mehrere Verfahren gegen führende rumänische Politiker anhängig und um die offenbar einzudämmen, wollen sie da die Freiheit der Staatsanwälte zum Beispiel einschränken. Auch dazu gab es aus Brüssel schon scharfe Kritik, das ist aber eben im Gange und ja, damit kommen wir vielleicht schon gleich zu unserem ersten Gespräch. Ich habe mit Bogdan gesprochen, der ist Mitte 30. Ich habe ihn in Klusch getroffen. Ähm, Bogdan ist ein freier Künstler ähm, und äh, hat in Deutschland studiert, spricht also ausgezeichnet Deutsch, ist äh, auch in einen zweisprachigen Kindergarten gegangen, weil seine Eltern offenbar da eine Affinität zu Deutschland haben. Die haben auch länger in Deutschland gelebt. Also ähm, das zeigt vielleicht, äh, dass Bogdan da nicht ganz repräsentativ ist, aber ähm, er kann eben beide Seiten beleuchten und vor allen Dingen ist er damit ähm, ein super Gesprächspartner um ähm, zu beschreiben, was sich äh, in Rumänien seit EU-Beitritt verändert hat, also seit dem Jahr 2007. Und das ist ja auch eine zentrale Frage jetzt gerade in diesem Podcast, ähm, denn Bogdan ist jetzt seit äh, längerer Zeit wieder zurück in Rumänien, ähm, kennt Rumänien aus seinen Kindheitstagen sozusagen vor der EU und jetzt kennt er eben Rumänien auch als Mitglied der EU und kann uns da jetzt sagen, was sich geändert hat.
1: In vielerlei Hinsicht verändert. Viele Leute, viel mehr Leute sind ausgewandert. <lacht> mehr als vorher, oder? Ja, klar. Seitdem die, nach, nachdem die nach dem EU-Beitritt so sind bestimmt noch mal doppelt so viele Leute ausgewandert von hier. Weil es einfacher ist. Weil es einfacher ist, genau. Gerade die hochqualifizierten Berufe, die sind ausgewandert seit dem EU-Beitritt. Ärzte, Krankenschwestern, Psychologen, Psychiater, Mechaniker wahrscheinlich auch, Ingenieure. Also die, sozusagen dieser Brain Drain, wie und also die gut ausgebildeten, die fehlen ja dann hier auf Mann. Ja, also für die allermeisten, die zum Beispiel hier in Rumänien Medizin studieren, ich denke, können richtig von 80 Prozent wahrscheinlich reden, die die das gar nicht wirklich in Erwägung ziehen, dass sie hier weiter praktizieren. Also warum? Also warum verlassen sie alle das Land? <lacht> Stell dir vor, du arbeitest, du hast die Auswahl zwischen äh, arbeiten für, ich glaube, für Residenzärzte in Rumänien das ist, ist, die, ist das Einkommen um die vielleicht 500 Euro pro Monat. Miete, eine mittlere Miete ist 300 Euro ne? wow, für ein cool. Einzelzimmer in Cluj. Man muss noch Essen kaufen und so. Also, die denke, Arbeitsverhältnisse sind sozusagen ein. Ja. ein Faktor? Gibt es irgendwie noch andere Faktoren, die also die immer, haben? Also sagst du auch, auch Geld, ne, Arbeits... Mhm. Es ist Geld und Arbeitsumgebung und so, das ist Und die Tatsache, dass es hier sehr viel sehr viel Klienten, immer noch sehr viel von Staatsapparat denken ist und Leute auf bestimmten Positionen, die dann Leute promovieren, eher nach persönlichen Kriterien oder als nach Leistung. Mhm. Ja, und es ist auch für viele Leute ein Down-Ding. Es gibt ein paar Leute, die, die verrückt sind und hier auch ein paar... Es gibt ein paar sehr, sehr coole Ärzte hier in Rumänien auch. Und ich denke, die verdienen irgendwann auch recht gut. Aber das ist, das ist wirklich je nachdem... Entweder du wählst den Dornenweg direkt oder du wählst die Autobahn. Das ist so ziemlich zwischen Dornenweg und Autobahn, das mhm. die Auswahl. Und 80% der Leute sagen, ey, nee, geh mal Autobahn, ne? Autobahn.
0: Klasse. Gibt es denn auch Sachen, die sich vielleicht verbessert haben, äh, seit mhm. dem EU-Beitritt?
1: Ja, mit der Reisefreiheit, ne? Die Reisefreiheit hat sich... Aber für das Land auch? Also hat sich das Land irgendwie in irgendeiner Weise positiv entwickelt, seitdem es zur EU gehört? Hat sich, aber es ist schwer zu sagen, ob das. Inwiefern? Doch, es ist schon sehr viele. Die letzten zehn Jahre ist es schon sehr wirtschaftlich und so alles bergauf aufgegangen. Ja. Cluj vor zehn Jahren war, war eine komplett andere Stadt. Es hat sich sehr viel. Ich kann nur sagen, es hat sich. Synchron oder zumindest in den letzten zehn Jahren kann ich sagen, dass sich sehr viele Dinge verändert haben. Wie viel davon ich kausal auf den EU-Beitritt zurückführen kann, kann ich nicht sagen. Zum hm, Beispiel klar. Festivals und so, die viel mehr die kulturelle Szene ist viel lebendiger. Sage, es hat auch jetzt eher einen Anschluss auch an Europa, die ganze kulturelle Szene hier. Wie stehst du denn so zu Europa und zur EU? Findest du es gut?
0: Dass Rumänien-EU-Mitgliedes und möglicherweise jetzt auch in Schengen-Raum
1: kommt, Grenzfreiheit, oh. möglicherweise irgendwann <lacht> Euro. Möglich, möglich, und... Möglicherweise in den, letzten, in den nächsten 30 Jahren, oder? Keine Vielleicht Ahnung, ja. 40, wenn so ich Großvater werde. Ich, ich mag die EU schon. Also ich, ich habe ja in Deutschland studiert. Ich kann, nicht, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt für komplett repräsentativ für Rumänien stehe, weil ich habe meine unterschiedlichen Backgrounds. Und auch in Brasilien gelebt habe. Also, ich, ein bisschen, ich habe unterschiedliche Dinge. Du bist gesehen. multinational. Ja, ich fühle mich sehr multinational. Kann mhm. Ich kann nichts sagen von mir. Ich kann von mir sagen, ich bin Rumän. Aber ich bin ein Rumäne, der verschiedene Dinge gesehen hat und verschiedene äh, von, von ganz verschiedenen Dingen seine, seine, seine Einflüsse bezogen mhm. hat. Also ist für mich, EU ist.. Ich kann mich seit 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 damals, in weiß nicht, seit Eurozone eingeführt wurde, da war ich, wann war das? Wann da wurde ich Euro glaub, eingeführt? 2000 hat. oder sowas? 2000, 2001. 99? Nein, ja so vielleicht 2001. Oh, jetzt hast du also, mich äh, auf dem falschen Fuß erwischt. Äh, irgendwann damals. Ich weiß, ich habe nach, nach dem Abitur, ich habe im 2002 Abitur gemacht, bin danach ein bisschen durch Europa gereist, ne, durch Frankreich, durch Spanien. Mit mit, äh, mit Anhalter. Und ich fand das super cool. Ne? So, dasselbe Geld hier und da und äh, Grenzen offen. Also ich, ich, ich mag diese Mobilität, ne? die, die die EU gibt, ne? die Möglichkeiten. Mhm. Äh, hat aber auch seine. Weißt du, diese, die, das ist eine gute Frage, wo das jetzt hingeht. Ich glaube, die Zukunft geht sehr in Richtung wieder von, von nicht mal national, sondern von lokalen Communities. Also mhm. Meiner Meinung nach ist da ist die Zukunft auch von der EU, ist, die, ist tatsächlich auch das national -Ding dann komplett runter zu, zu, zu erkennen. dass selbst nationale Einheit eine Illusion ist. Ne? Es ist praktisch nur ein sehr oberflächliches Konstrukt, weil was tatsächlich relevant ist, ist die eigene Community. Mit wem hat man seinen realen Austausch, materiellen Austausch? Mhm. Ne? Wo bekommt man seine Güter her? Wie? Wo bekommt Und ob man das Geld jetzt her? unter einer EU Gemeinschaft ist unter, oder unter der rumänischen Flagge ist eigentlich egal? Ja, also ich, ich finde es immer ich find es gut, na, die, die guten Dinge zu behalten und die nicht so guten Dinge äh, zu, in Frage zu stellen. Ne? Also was, was Reisefreiheit und Bewegungsfreiheit und so geht, war EU eine, eine Top-Sache. So also ist die EU noch eine Top-Sache. Ähm, wie nimmst du das denn so generell in Rumänien
0: wahr? Wie ist denn da so die... Einstellung gegenüber EU und Europa. So in den Nachbarstaaten ist ja so die Tendenz
1: häufiger so eher gegen autoritär ja und, und, anti, -EU. und gegen anti EU genau. In Rumänien ist es schon, schon positiv würde ich sagen. Ich auch im Augenblick wie gerade die politische Lage in Rumänien ist, habe ich mehr Vertrauen in das EU-Parlament als in das rumänische Parlament. Das rumänische Parlament ist so durch und durch gerade durchsetzt mit Leuten, die wirklich nur ihren eigenen Arsch retten wollen. Also es gibt ja sehr viele, was hier so ein bisschen was mit Ja, ja, Klassik. es war eine ja
0: große Demonstration. Ja, hast du, hast
1: du die, die Demonstration von vorgestern mitgekriegt, ja, wo die von gegen der Staatspartei... Ja,
0: gegen die Absetzung der äh, Vorsitzenden der Antikorruptionsbehörde. Für oder? die Absetzung.
1: Ach, ja. Für die Absetzung. Ja, ja. Und die, hat, hat die regierende Partei hat einen Protest organisiert und hat aus ganz Rumänien... Leute angekarrt oder? Dort, ja, angekarrt und wirklich viele unter Erpressung, ne, dass sie ihre Sozialhilfe verlieren oder das. Ja, und haben Leute auch bezahlt. Für etwa 50 Lei und ein, und ein, ein Brot und Wasser, und, ne, damit sie Präsenz zeigen in Bukarest. Mhm. Die haben wirklich aus, es gibt tolle Reportagen darüber. Die mhm. haben aus ganz Rumänien etwa 130.000, 140.000 Leute nach Bukarest gekarrt. Damit die dort den, den Parteiapparat applaudieren. Oje. Ja, ja, und das ist äh, in dem Augenblick, äh, weißt, das, da, ich denke, viele von uns in Rumänien denken sich: oh, Scheiße, wenn jetzt, wenn jetzt das EU-Parlament nur, nur das rumänische Parlament auflösen könnte, wir würden <lacht> sofort dafür stimmen. Ne? Wow, ich meine, das ist ja irgendwie ein Sonderstatus,
0: den Rumänien vielleicht jetzt gerade einnimmt in dieser Zeit, wo doch die äh, Anti-Europäer gerade an Oberhand gewinnen, so. ja, zumindest ja, äh, der in Eindruck, Ru ne?
1: In Rumänien ist ja dieses, dieses Autoritär-Ding, das ist einfach zu sehr der, der, ehemalige, der, der ehemalige Staatsapparat und zu sehr Leute, die, die einfach wirklich die, mit, mit drei Händen, genommen haben, wo sie nehmen konnten, ne? und das äh, ist einfach zu offensichtlich, also wir haben, es gibt hier der, der, der Anführer der Bande, <lacht> die Sozialdemokraten heißen, sie heißen Sozialdemokraten, aber hat mit Sozialdemokratie über, <lacht> überhaupt nichts am Hut, gar nichts, gar, gar nichts. Und es ist auch lustig, warum die im EU-Parlament immer noch als solche gesehen werden, weil die einfach, ist einfach nur peinlich. Weißt? Das, das ist Etikett, das reicht. Ja, und das ist und der, der Anführer von der, Sozial, der sogenannten sozialdemokratischen Partei Rumäniens ist kann wirklich ein Mensch. Es ist nicht jemand wie, wie Orban, der in Ungarn, der, wo du sagen könntest, ah, oh, der hat Rückhalt und der hat wirklich... Es ist jemand, der einfach nur... Der, der Klar ist, der wurde schon ein, ein, wegen, wegen Wahlfälschung definitiv verurteilt. Mal. Und er hat mehrere Prozesse noch am Laufen und ihm, ihm droht etwa ein mehrjähriger, mehrjährige Haft. Und der versucht jetzt wirklich auf Biegen und Brechen sich selbst und den anderen hoch. Äh, Sitzenden in der Partei, den Hintern zu retten. Ne? Weil also deine Hoffnung ist da wirklich so, dass
0: mehr Europa bedeuten würde, mehr äh, Organisation,
1: mehr Struktur, mehr Rechtsstaatlichkeit auch hier zumindest im Zumindest wäre ja wär gut, ne? also als Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit. Aber das ist andererseits das ist wirklich eine komplizierte Sache, weil das Rechtssystem in Rumänien... Okay, es, hat, es, ist nicht, es ist relativ unabhängig im Augenblick. Könnte jeden Augenblick fallen. Das ist in diesen Tagen, wo wir jetzt reden. Es könnte wirklich jeden Tag sich ändern. Und äh, vielleicht bist du, bis hier das publiziert, hat sich das schon verändert, wer weiß, äh, mit ein bisschen Pech. Aber mit ein bisschen, mit ein bisschen Glück bleibt es. Äh, aber es ist trotzdem wahnsinnig ineffizient. Ne? So also hier in Rumänien das letzte, was man. Möchte es wegen irgendwas einen Prozess machen zu müssen?
0: Also niemals in die Mühlen der Justiz geraten in Rumänien, sagt zumindest Bogdan. Und er hat äh, anschließend auch noch äh, das Beispiel seiner Tante gebracht, äh, die jahrelang wirklich geklagt hat weil sie mal eine Wohnung gekauft hat, die zweimal verkauft worden ist. Und sie hat da wirklich jahrelang versucht, ihr Geld wiederzubekommen, musste durch verschiedene Instanzen, bis sie irgendwann Recht bekommen hat. Das war aber doch sehr aufreibend und sehr langwierig und natürlich auch sehr kostenintensiv, um diesen Prozess durchzustehen. Ja, die Justiz ist natürlich eine Baustelle in Rumänien und sozusagen auch ein schwieriges Umfeld, das habe ich auch eingangs gesagt, die Justizreform, die die rumänische Regierung anstrebt, weniger um das Justizsystem für mehr Gerechtigkeit oder so zu reformieren, schneller zu machen oder so, sondern eher um ihre eigenen Verbrechen zu vertuschen, wie es scheint. Also das ist sehr aktuell hier in Rumänien. Ähm, Bogdan war das, Mitte 30, freie Künstler aus der Studentenstadt Klusch. Sehr süßes Städtchen, ähm, wahrscheinlich auch ein sehr offenes Klima, weil da eben ähm, viele Studenten wohnen, auch viele Erasmus-Studenten sind dort. Und auch unser zweites Gespräch ähm, haben wir in einer Großstadt geführt, nämlich in der Hauptstadt Bukarest. Dort spürt man noch so ein bisschen die Geschichte auch des Landes, vor allem die kommunistische Geschichte. Mehr als 40 Jahre war ähm, Rumänien ja kommunistisch regiert oder sozialistisch ausgerichtet, äh, teilweise unter der Schreckensherrschaft, würde ich es mal nennen, ähm, unter dem Diktator Nikolai Ceausescu, Der wurde 1989 dann gestürzt und ähm, ja, nach seiner Festnahme auch ähm, getötet. Äh, wir haben dessen Präsidentenpalast besucht, ein wirklich wahnsinnsgroßes Teil, das äh, zweitgrößte Verwaltungsgebäude der Welt, heißt es. Ähm, wirklich ein ein ein, der Inbegriff von Größenwahn, würde ich mal sagen, ähm, äh, der erst fertig wurde, nachdem Ceausescu aber tot war. Also er hat seinen Palast nie äh, selbst betreten dürfen und seine wilden Pläne irgendwie da äh, umsetzen dürfen. Ähm, und ganz interessant, direkt neben diesem riesigen Koloss wird jetzt eine riesige orthodoxe Kirche gebaut, die ebenfalls also wirklich unglaublich groß ist. Und ja, das ist irgendwie schon interessant. Zuerst der Kommunismus, jetzt die Religion. Der zweite Gesprächspartner, bzw. eine Gesprächspartnerin, eine der wenigen Frauen, mit denen wir jetzt hier in diesem Podcast sprechen konnten, die bereit waren, das, das Gespräch aufzuzeichnen, ist Adriana. Sie ist eine Schmuckverkäuferin in Bukarest. Eigentlich ist sie aber Psychologin, gelernte Psychologin, aber ähm, verkauft jetzt Schmuck, weil für sie das lukrativer ist, sagt sie, auch echt bezeichnend. Offenbar ähm, bringt äh, der Schmuckverkauf an Touristen mehr Geld als äh, ein Job als Psychologin. Aber das ist ja durchaus nachzuvollziehen, nach dem, was wir jetzt von Bogdan gehört haben, wenn ein Arzt nur 400 Euro verdient. Also dann äh, wird man mit Schmuck wahrscheinlich mehr verdienen. Also, ähm, genau, Adriana, äh, Schmuckverkäuferin in Bukarest, äh, eigentlich Psychologin. Und sie habe ich mal gefragt, gerade auch weil ähm, in diesen Tagen viele Menschen auf die Straßen gegangen sind, ähm, wie zufrieden sie mit der politischen Situation und mit der Gesamtsituation in ihrem Land ist.
2: Uh, you know, it's a very, uh, it's a very long story. A very long, uh, really. Uh, I'm not satisfied. I'm not satisfied, not even about Romanian political. Uh, uh, I'm not satisfied about everything is happening in this world, yeah. Because everybody, uh, let's talk about politicians, yeah, they try to manipulate us, and not even they try, they succeed, yeah. We manipulate us in front of us, and yes. we accept it. Yes, I think he's right. No. This is a, a, a big, uh, uh, you know, it's, it's, it's not nice for me because I'm a psychologist and I know when somebody hides something, or uh, I'm profiler also, mm -hmm. or uh, um, mm -hmm. lie about something, and I know, I look on the TV and I see they lie, they hide something. and In every country, if you ask me, there are people who lie all the time, they are corrupt, Not in Romania all, only, yeah? And they... Uh, oh, come on. Yeah, they want to, to, to talk about political situation? Actually,
0: yes. Actually, because why? I'm, I'm <laughs> Actually, very why? interested in... About
2: what? In,
0: uh, you want to make... Uh, yeah. the, in, in the European idea, uh, especially. East
2: Eastern European idea. You are more interested?
0: Yes. I mean, for example, Romania is since a uh, short time in EU. And I would like to know if something changes afterwards here you know the the European idea has a crisis like politicians or politics has a crisis and I would like to know uh, how do you see the European idea after being in the EU
2: you know what is my opinion about the uh, German politics politics I think uh, I don't know not a person but in general German politics is very smart and I How come? And I, argue, <laughs> I argue why. It's my just my opinion. Yeah, yeah? I think, you know, uh, Germany is a very strong country, and uh, they, you know, it was a war. It was a cold war, a normal war, and blah blah. All the time, it's a war. Mm -hmm. You have to admit that. There. Yeah. Uh, this is a war also. You know how German win this war?
0: Which one war right this now? This one. Yes. The present one.
2: Represent one. Yeah, it's a war every all, all the time.
0: Whom?
2: Against who? Everyone. <laughs> against Everyone. Germany against everybody? No, Yeah. Let's okay. say. Let's say. Not like that. But let's say. Mm -hmm. You know how they win? Economic war. Mm
0: -hmm.
2: Yeah. If you ask me, German is very smart. Yeah. They win economically. They win in Greece. Mm -hmm. Yeah. They win in uh, Bulgaria. Yeah all the all the Bulgaria have staff from Germany yeah Germany help them and nobody give you a gift mm -hmm. always you have to pay something
0: So you think maybe that the European idea that the EU is uh, like a intelligent uh, instrument from the Germans to not only German to spread their products and to rise economy yes uh -huh.
2: yes if you ask me it's yeah. a smart oh, thing it's interesting. It's, a, it's a smart work if you I ask mean, me i mean
0: you know what i i heard a lot of people which whom we talk on our journey yes. have this opinion
2: really mm -hmm. that means i'm not not the only one no, smart you're not alone. <laughs> Yeah. So, and
0: that makes me think, you know, because, I mean, in Germany we say, wow, Europe is so important because we want to unite, we want to be, uh, sp we want to speak with one voice, you know, we belong together, we don't want to have war again in Europe.
2: You know, you are a normal person, I, I think, I I think, yes, you are a normal person. Of course. <laughs> and but you think at a normal way, Yeah, I'm a normal person also, but... Um, I can see something there are things we don't even think about them I know that it's not a theory of conspiration mm -hmm. uh, It sounds but it's happening like <laughs> that is happening you know I think it's happening because I see what is what is going on in, around me and uh, I'm not very interested to be honest because I'm struggling let's see something else if I come to your country and I want to to stay there from what I heard Is not uh, my opinion. Is not what I heard. The Romanian people. I don't know the other uh, nation. Romanian. I'm not seeing okay. They always always feel like they are strangers. You don't assimilate them with all. It's true or not?
0: I would say. I mean, it's always difficult, you know, to generalize. You know, I mean to say everybody sees romanians like all romanians no, no, that no, way no, no, right no so It's a but i i can i well i could can be agree friend. that that a lot of people see it yes. that way yes but let me ask you please uh is it wrong my point like your my, point of view no, yes my impression yes that all romanians see gypsies as Uh, something strange or something which not belong to your country?
2: No, no, no. Uh, the gypsies are not. No, it's wrong. You didn't understand. The gypsies are belong to the country, but the gypsies are um, something different because they have different tradition. Yeah, even different, different uh, language. You know, and they do bad things. Moral, not all of them, but a lot of them. You mm -hmm. know, and for me it's a problem because. Uh, you, European, yeah, you assimilate us. You take it as as a package, uh -huh. Romanian and Gypsy. No, mm. I'm sorry, Gypsy is one, Romanian is what is the same. Of, mm -hmm. They provide from the same country, okay. But they have a language. They have a. It's like you said, you, you live uh, in, in Germany. You live a lot of uh, Arabian. Let, let me say, Arabian like is like uh, Germans. Mm. It's okay for you, just because they live in your country. Yeah,
0: but, yeah, you're right. But I think this this is the the clue. I mean we we like to uh, generalize and say Romanians It's are this, Arabians this are a, that, Germans yes, are that. I mean the there are a lot of Germans who are thieves who are like pigs, of course, right? Of course. But there are also some Romanians who are thieves. Of course. Or Arabians. So I don't say that. That's I, I think that's the I
2: don't need uh, Deny that.
0: No, no, no. You are
2: right, yes. Mm -hmm. But I don't want to take it as a package, you know? No, no. Because I know I have friends who go in Germany. They want to stay here. They said, we cannot have friends here. They are very cold. Mm. You are very cold. They yeah. said, I don't know. I see you very warm here. I don't know if it's something good. Uh, no, of uh, course,
0: I think. Maybe it's true. I don't know. I've heard it a lot of times. Or you are cold in your
2: country and warming in uh, the other countries?
0: Maybe. Yeah,
2: maybe. Maybe you, you can change. I think. I think maybe you maybe, can change. Maybe we can change our country.
0: Yeah. yeah. Let's change the world. So der Appell von Adriana aus Bukarest und auch schön zu hören. Jetzt gerade in dieser Folge mal. Zwei Stimmen, die doch noch sehr positiv gestimmt sind zur europäischen Idee und zur EU generell, wenn auch vielleicht Adriana nicht so stark wie Bogdan am Anfang dieser Podcast-Folge. Ich würde aber trotzdem sagen, dass äh, Rumänien wirklich im Vergleich zu den anderen Ländern doch noch eher Euphorisch oder zumindest positiv und optimistisch äh, nach Brüssel schaut und auch gerne, sag ich mal, eine Vollmitgliedschaft erwerben würde, die dann auch bedeuten würde, in den Schengen-Raum und in den Euroraum aufgenommen zu werden. Das habe ich hin und wieder mal gehört, dass man sich da vielleicht doch als Mitglied zweiter Klasse fühlt und dass man da gerne doch ähm, ja, sage ich mal höher gerankt oder aufgewertet werden würde, so zumindest die Meinung einiger hier in Rumänien. Und ähm, hier kann man auch beobachten, dass der EU-Beitritt doch auch eine gewisse wirtschaftliche ähm, Frischung mit sich bringt. Äh, Rumänien hat äh, im letzten Jahr, wenn ich mich nicht irre, ein Wirtschaftswachstum von 12% gehabt. Das ist wirklich Spitzenwert in Europa. Und ähm, das liegt daran, dass vor allem auch äh, große Unternehmen ähm, wie zum Beispiel Deutsche Autobauer oder ähm, irgendwelche Softwareunternehmen hier nach Rumänien kommen und Niederlassungen bilden. Also da merkt man, dass hier... Äh, mehr Geld im Land ist. Die Inflation ist dadurch auch etwas gestiegen, die, Ta die Preise sind höher geworden, ähm, aber viele Haushalte haben jetzt eben zwei Einkommen. Ähm, beide äh, verdienen jetzt eben und ähm, können eben auch ihr Geld irgendwie ausgeben und tun das auch. Insofern äh, haben da die offenen Grenzen und der EU-Beitritt doch ähm, einen Teil zu beigetragen. Soweit diese Folge aus Rumänien von EU. Die nächste Folge kommt aus Ungarn. Ähm, bis dahin sage ich mal Tschüss. Und, und wer noch mehr ähm, lesen will von dieser Seite, ist natürlich herzlich eingeladen, auf die Webseite zu schauen, jonasreese.de. In dem Sinne, bis bald. Ciao.